0: Und es ist auch irgendwie so, je länger ich fliege, desto faszinierender ist es irgendwie. Weil im Prinzip haben wir nur ein Stück Stoff mit ein paar Leinen, das kann man in den Rucksack reinstopfen, und mit dem kann man irgendwo hinfliegen, wo sonst vielleicht keiner noch war. Also zumindest den Blickwinkel keiner kennt.
1: Der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
0: Heute mit... Also ich bin der Samarau Michi.
1: Und ich bin... Lucian Haas. Beim Streckenfliegen in den Alpen gibt es so einige, sagen wir mal, magische Grenzen. Wenn ein Pilot sie überschreitet, oder besser gesagt überfliegt, dann wächst die Ehrfurcht der anderen. Ein 300er FAI-Dreieck zum Beispiel. Oder die Überquerung des Alpenhauptkamms. Nicht nur aus dieser Warte heraus betrachtet hat der Österreicher Michael Sommerauer im Sommer 2020 einen Flug hingelegt, der selbst bei so manchem eingefleischten Streckenflieger die Kinnlade herunterfallen ließ. Denn der Somi, wie er allgemein gerufen wird, flog vom Stoder Zinken aus den ersten 300er überhaupt und eröffnete dabei eine ganz neue Route, die ihn gleich zweimal über den Alpenhauptkampf führte. Dass er dieses Mega-Dreieck zu dem an einem Tag zumachte, der mit viel Wind und tiefer Basis so gar nicht nach einem klassischen XC-Rekordwetter aussah, kam noch als Überraschungs-Sahnehäubchen obendrauf. Nicht erst seitdem, aber seither erst recht halten viele österreichische Flieger den derzeit 25-jährigen Sumi für eines der größten Nachwuchstalente des Landes. Ernsthaft Streckenfliegen tut er erst seit 2017. Wurde aber schon zweimal Staatsmeister. Davor interessierte sich Somi eigentlich nur fürs Agrofliegen. In dieser 42. Folge von Potsglitz erzählt Somi unter anderem von den Anfängen seiner Fliegerei: wie er vom Agro zum Streckenfliegen kam, wie seine extreme Schirmbeherrschung den Kopf für die XC-Fliegerei freimacht, welche Mängel er in diesem Punkt bei manchen pvc piloten sieht, wie er sich auf große Streckenflüge vorbereitet, warum ihn das Fliegen noch immer und sogar tiefer fesselt und fasziniert und wo er seine größten Glücksmomente beim Fliegen erlebt. Bevor wir gleich in Somis Welt eintauchen, noch ein kurzer Hinweis. Vielleicht bietet dir das Hören von Potsglitz auch Glücksmomente... oder zumindest gute Unterhaltung und Inspiration. Wenn du mehr davon willst, dann lade ich dich ein, zum Förderer von Potsglitz und Glugleits zu werden. Denn Podcast und Blog sind zwar frei zugänglich... Aber dieses Angebot kann ich in dieser professionellen und werbefreien Form nur aufrechterhalten und ausbauen, wenn mich Hörer und Leser wie du dabei unterstützen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz Und zwar dort auf der Seite Fördern. Wie viel du geben willst, bleibt übrigens ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Michael, wie nennen
0: dich eigentlich deine Freunde? Also seit der ja, Volksschule schon fast bin ich der Somi. Und nur die Mama nennt mich Michael, also kannst du auch gerne Somi zu mir sagen. Wie kamst du zu diesem Namen? Weil du sagst, Volksschule, hat das irgendeiner mal gerufen und dann haben alle gesagt, Somi ja, oder? Also, meine Idee war es nicht, das hat sich so ergeben. Ich weiß auch nicht genau. Irgendwie war ich einfach mal der Somi. Das war einfach so. Sagt dir die Bezeichnung Captain Somi etwas? <lacht> Nein, gar nichts. Ähm,
1: der Lex Robé, ein großer Streckenflieger auch aus Österreich, der hat mir nämlich erzählt, dass seine Tochter Lilly dich mittlerweile Captain Somi nennt. Ah, wirklich? Das weiß ich gar nicht. <lacht> cool. Ah, dann habe ich dir jetzt eine <lacht> Geschichte verraten. Die nennt dich wohl so, weil sie sagt: Ja, du bist ja ein relativ athletischer Mensch. Und dann hat sie gesagt: Es gibt den Captain America. Und das ist für mich hier der. Captain Somi. Ah, wie cool.
0: <lacht> wie stehst du eigentlich zum Lex? Ah, wir sind ja ziemlich gute Freunde und seit ein paar Monaten sind wir auch, sagen wir mal, ja, geschäftlich zusammen. Mehr oder weniger, er sponsert mich seit dem Sommer. Und wir gehen auch gerne viel zusammen fliegen. Und ich, ich habe von, von ihm recht viel gelernt, was das Streckenfliegen betrifft.
1: Das heißt, ein großer Streckenflieger in Österreich sponsert den Nächsten. So schaut's aus. Der Lex hat mir auch verraten oder hat gesagt, der Somi ist der beste
0: Nachwuchsparagleiter, den wir in Österreich haben. Oh wow, <lacht> danke. <lacht> Siehst du das denn auch so? Es ist immer schwierig zu sagen, weil Bargleiten, was ist gut beim Bargleiten, kommt immer darauf an, welche Disziplin man betrachtet oder was man da als ja, Grundlagen hernimmt. Aber ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, das zu hören.
1: Ich meine, wenn man deine Leistung in diesem Jahr anguckt, du bist Vierter geworden im globalen X-Contest, also in der Wertung der offenen Klasse, da wo alle mit, mit reingewertet werden. Mhm. Und du warst der einzige Pilot, der halt das geschafft hat, ohne irgendwelche Flüge in Brasilien über dem Flachland ewig weit zu machen. Die drei, die vor dir sind, die haben da wirklich im letzten Herbst mit riesigen Flachlandflügen gepunktet. Und du stehst dann dahinter und hast in den Alpen riesig gepunktet und hast da unter anderem zwei 300 Kilometer FAI Dreiecke vom Stoderzinken ausgeflogen und sogar perfekt geschlossen. Eins davon, sagen viele sogar, das ist der Flug dieses Jahres <lacht> in den Alpen gewesen. Ja, da bist genau. du nämlich gleich zweimal auf einer neuen Strecke, die bis davor, glaube ich, noch nie jemand vom Stoderzinken ausgeflogen war, gleich
0: zweimal über genau, den ja. Alpenhauptkamm geflogen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also der Plan für den Flug steht eigentlich schon seit über einem Jahr, also schon seit vorigem Jahr. Die Idee dahinter war einfach, ich wollte das typische Stoderdreieck, was man sonst immer fliegen, einfach weiter ausbauen, noch größer machen. Das Problem ist einfach, das auszubauen, wenn du höher rauf gehst, Richtung Norden rauf, kommst ins Flachland, ist natürlich auch blöd zum Fliegen, vor allem Übergang von den Bergen ins Flachland, viel Wind und so weiter und so fort. Und wenn man es weiter Richtung Süden ausbauen möchte, muss man sowieso überhaupt drüber fliegen. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn man sowieso drüber fliegen, kann man es gleich richtig machen, dass man ganz weit runter fliegt. Habe ich mir einfach angeschaut, wo es die ganzen, ja, typischen Rennstrecken sind, die man ja so kennt. Und, naja, die Verbindung von denen hat eben diese Route ergeben. Das heißt, du hast sinken, starten, rüber Richtung Dachstein, was eh recht gut geht. Weiter dann zum Binsgauer Spaziergang, raus zum pass Dann war eben die, ja, schwierige Schlüsselstelle von, eben vom Binsgauer runterfliegen Richtung Lienz, also die Hauptkonferenz. Unten dann Emberger Alm vorbei. Da war es auch wieder mehr oder weniger Rennstrecke. Und zurück drauf war auch ein bisschen schwieriger, aber auf jeden Fall machbar. War das ein Plan, den du für dich
1: so entwickelt hast? Oder weil du sagst, du bist, fliegst auch viel mit dem Lex zusammen und sowas, sind das so Sachen,
0: wo ihr dann auch drüber sprecht? Oder war das im Grunde so ein Geheimplan, den du im Kopf hattest? Ja, wir haben schon drüber gesprochen auch. Also ich habe auch mit anderen Leuten darüber geredet und auch gefragt, wie es so wo zum Fliegen geht, weil ich selber dort noch nie unterwegs war. Also auch von ein paar Locals, von, die was da eben in Osterol oder beziehungsweise Richtung Linus unterwegs sind. Da habe ich herumgefragt, wie es da ausschaut, wo es am besten geht und so. Aber so mit Lex haben wir auch drüber geredet. Aber an dem Tag, wo ich geflogen bin, hat er leider keine Zeit gehabt. Deswegen war er nicht dabei. Der Tag, an dem du geflogen bist, da sagen eh viele, die
1: Bedingungen waren eigentlich <lacht> ziemlich heftig. Wenn man so ja. guckt, an dem Tag sind nicht viele
0: andere große Flüge überhaupt gemacht worden mhm. und du haust da so ein Ding raus. Ja, ich glaube, der nächste, beste Flug war in 200 oder sowas. Also da hat auf jeden Fall viel gefehlt, ja. Wenn die Leute sagen, die Bedingungen waren heftig, was war denn heftig? Also wie hat man sich das vorzustellen? Also was ich sagen kann, es war halt relativ windig für einen guten Streckenflugtag. Wir haben vor allem am Hauptkamm einen ziemlich starken Südwind gehabt. Das Ganze verbunden mit einer relativ tiefen Basis, also auf jeden Fall niedriger als normal. Mhm. Und die Kombination aus den beiden war halt ein bisschen ja, tricky. Und vor allem bei meinem Flug das Stück vom Hauptkamm runter nach Lienz, diese Kilometer darunter, die waren wirklich ja, schon anspruchsvoll zu fliegen weil wirklich extrem viel Gegenwind war, bloß doch relativ starke Dermik, aber nicht hoch rauf können, weil die Basis so tief war. Das war ja anstrengend, sagen wir so. Kann man denn bei so einer,
1: ich meine, du hast es gemacht, aber kann man bei so einer tiefen Basis wirklich ernsthaft daran
0: denken, eigentlich jetzt über den Alpenhauptgang gleich zweimal zu hüpfen? Mm, ja, wobei ich muss dazu sagen, der Tag, an dem ich jetzt geflogen bin, der ist eben naja, nicht so gut gewesen, wie man gehofft haben von den Vorhersagen. Und dann war eigentlich der Plan, dass ich nur mal die Route einmal äh, anfliege, also halt mal probiere, mal schauen, wie weit das ich komme. Dass ich dann für einen richtigen Versuch ähm, die Strecke schon kenne, was ich schon teilweise kenne. Aber dann ist es doch besser gelaufen, als ich erwartet habe. Und dann ist es halt rausgegangen zum Zurückfliegen. <lacht> Und die Basis war halt naja, nicht super tief, aber auf jeden Fall tiefer als an normalen, schönen Tagen. Also es war schon über den Hauptkampf, das ist schon aber jetzt nicht nicht hoch. Du sagtest, du wolltest die Strecke erstmal nur auskundschaften im Grunde. Ja, genau. Das heißt, <lacht> die größten Teile davon kanntest du noch gar nicht? Genau, das sowieso. Also, die, also vom Sturzinken, auch schon drüber, kenne ich schon. Raus Pinska bin ich auch schon ein paar Mal geflogen. Aber dann von Pinska runter Richtung Lienz war ich noch nie. Emberg alm bin ich einmal geflogen, nur mal so kurz lokale Stücke Also ich kenne halt den Startplatz, aber auch nicht viel mehr. Und zurück rauf über Katschberg und so weiter, das war auch eher fremdes Gelände.
1: Das heißt, das war wirklich, also nicht Blindflug, du hast es wahrscheinlich deine deine um, Turnpoints gesetzt, wo du sagst, da wird es auf jeden Fall so einigermaßen das festgelegt, dass dass du sagst, das will ich fliegen, dann schaffe ich ungefähr den 300, da mhm. dann wahrscheinlich dazu zu schließen, genau, wahrscheinlich ja. von der Planung her.
0: Genau.
1: Aber was du dann in dem Gelände genau fliegst, da hast du dann bist du quasi auf Sicht geflogen. Dass du, ich mache ja einfach. schon
0: genau. Also was ich immer mache, ich gehe mir schon, wenn ich jetzt größere Strecken plane, gehe mir eben die ganzen Wendepunkte ins Vario ein, dass ich eben die Eckpunkte habe, dass ich weiß, wie weit ich fliegen muss. Und Was ich auch echt gerne mache, ich schaue mir einfach auf Google Earth in 3D das Gelände an, dass ich weiß, wie Berg auch ausschaut, wie es da ausschaut, wie es da wo gehen könnte. Und dann gehe ich im Prinzip den Flug schon mental, beziehungsweise mit Hilfe von der Google Earth Seite. Ähm, gehe ich den Flug schon durch, dass ich auch weiß, wie das wo ist. Und das hilft eigentlich ziemlich gut bei mir. Kannst
1: du denn das, was du auf Google Earth siehst, so mental visuell abspeichern, dass wenn du im Gelände fliegst, dass du sagst, ah, das habe ich ja schon gesehen. Also ich weiß, dieses Tal ist das,
0: was auch immer Tal, ja. was da jetzt von links reinkommt. Also und dann fliege ich da vorne auf die Ecke und dann geht's so und so weiter? Zum Großteil schon, ja. Zum Großteil schon. Teilweise gibt es auch ein paar Stücke dabei, also ein paar Teile, Teilbereiche, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wenn ich das im Vorfeld schon weiß oder wenn ich das im Vorfeld schon merke, dass da es okay, das ziemlich gleich ausschaut, dann speichere ich mir auch zum Teil noch andere Wegpunkte ein, dass ich einfach weiß, wo ich das hinfliegen muss, damit ich eben das richtige Tal erwische, um die Connection weiterzubekommen. Wie viel Zeit, würdest du sagen, hast du in die Vorbereitung von diesem Flug gesteckt? Pui, wie ähm, gesagt, der Plan selber, also die Idee davon war schon seit vorigen Jahr, ist sie gekommen und dann immer wieder Viele Strecken schauen, ein bisschen optimieren, mal schauen, wo man es wo man verlängern kann, dass es, dass es gut ausgeht. Ich sollte auch reden mit anderen Leuten, wo es so wie geht. Und das in Stunden zusammenzufassen, ist, naja, schwer zu sagen. Aber schon einiges. Du bist die Strecke ja auch, ich meine, sonst schafft man auch diese 300 Kilometer gar nicht zusammenzukriegen,
1: einen erstaunlich hohen Schnitt geflogen. Fast 27 äh, naja. Kilometer pro Stunde. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du kannte es eigentlich einen Großteil der Strecke noch gar nicht, ist ja das auch nochmal was Besonderes, weil man sagen muss, hey, wenn man eine Ecke kennt, dann weiß man auch wahrscheinlich viel eher, wo man schnell fliegen kann oder wo nicht. Bis so einer einfach sagt, okay,
0: ich drücke einfach drauf und dann um, ich grabe mich schon weiter immer wieder aus, oder? Genau, ja. Ich meine, Schnittgeschwindigkeit war jetzt nicht so super gut. Normalerweise, wenn es wirklich gut geht, fliegen wir Strecken mit 30 Schnitt oder mehr. Aber hat trotzdem gereicht, wie es ausschaut. Und wegen dem, wie ja, du sagst, vorheizen und pressen und schauen, ob es geht. Wenn man jetzt wirklich große Strecken fliegen möchte, dann muss man ein bisschen was riskieren. Also heißt, Gas geben und riskieren, dass man absauft. Wenn man halt langsam unterwegs ist, dann geht einmal die Zeit aus. Also irgendwo ein gewisses, naja, Risiko ist immer dabei. Und wenn es einmal ein guter Tag ist, kommt man auch schon tief nochmal raus. Also das, ja, geht. <lacht> Sagen wir so. Mit was für einem Schirm bist du das geflogen? Mit dem neuen York Iceberg x 1 das war da ist ein CCC-Schirm. Ein CCC-Schirm, ja genau. Groß gestreckt, ich glaube Streckung 8 oder ja, sowas, kann genau, das sein? genau, ja. Das heißt, das
1: ist schon ein ja, ziemliches Brett, was man da <lacht> über sich hat. Und wenn du da wieder sagst, die Bedingungen sind heftig und sowas und da dann wirklich, wie lange war es unterwegs? Ich glaube,
0: glaub, über 10 Stunden. Stunden oder
1: 11,5 Stunden.
0: Ich, in sowas, ja,
1: ich glaube. Früher haben ja viele Leute immer gesagt, ja, so, so diese Wettbewerbsmaschinen, da kann man vielleicht drei Stunden Wettbewerbsfliegen, aber wirklich zehn Stunden lang konzentriert unter solchen sehr fordernden Schirmen zu fliegen, ähm, das geht eigentlich gar nicht. Klar, ein paar Leute schaffen es wohl irgendwie doch. Ähm, mhm. Wie schaffst du das? Also, Oder wie anstrengend empfindest du
0: das Fliegen mit solchen Schirmen? Ich meine, ich glaube auch, dass früher die Wettkampfschirme noch anstrengender waren zu fliegen, als sie heute sind. Da gibt es jetzt auch schon auch mehr Regelungen und so. Und für mich persönlich, es ist beim Fliegen an sich, bin ich eigentlich immer recht fit. Also das ist kein Problem. Aber ich merke es nämlich, wenn ich dann lande und dann heimfahre oder zu Hause bin, dass dann einfach mental komplett abschaltet. Mhm. Das merkt man schon. Aber beim Fliegen an sich bin ich eigentlich immer, immer fit. Das, geht das heißt, der, der Körper hält das gut durch und du jo. merkst dann einfach am Ende nur, dass das war jetzt richtig Konzentrationsanstrengung, sich da durchzubeißen. Genau, ja. Was auch heftig war, war das ein paar Wochen nach dem ersten 300er da war ein Wochenende, also es, es war Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage hintereinander, wo es auch extrem schönes Wetter war. bin ich auch drei Tage, ich glaube, alles zusammen 30 Stunden in der Luft gewesen. Und dann am Montag, danach, also am vierten Tag, da war ich auch ziemlich fertig <lacht> vom Kopf her. Ja, das merke ich schon, aber wie gesagt, beim Fliegen selber geht es ziemlich gut. Das ist kein Problem. Das heißt, auch nach dem ersten
1: Zehn-Stunden-Tag am nächsten Tag, sobald du in der Luft bist, bist du wieder voll da? Genau, ja, kann man so sagen. Für
0: dich ist die Luft wirklich dein Element? Ja, <lacht> also ich bin auf jeden Fall gern da oben und ich fühle mich auch wohl. Vor dem her hat es gar nichts. Auf der Website von der Flugschule Sky Club Austria, wo du auch als Fluglehrer arbeitest, da mhm. steht, du hättest mit elf Jahren das Fliegen begonnen. Stimmt das? <lacht> ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe mit 14 angefangen und mit 15 den Schein gemacht und seitdem bin ich eigentlich immer in der Luft unterwegs, so gut wie es halt geht. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Ich kenne das
1: ja immer, viele so Jüngere, die haben, sagen dann meistens, ja, mein Vater oder sonst wäre ich schon geflogen oder der war Flugschulbesitzer
0: oder sonst irgendwie was. Naja, Wie bist du mit 14 zum Fliegen gekommen? Bei mir ist es ein bisschen anders. Mein Vater fliegt zwar auch, aber der hat erst nach mir zum Fliegen angefangen oder halt wegen mir, sagen wir so. Ähm, bei mir war es so, das Fliegen an sich war immer schon cool, immer schon was Interessantes. Und der Clemens Schrempf, also der Sohn vom, vom Walter oder vom, vom Chef der Flugschule, mhm. der war mein Klassenkollege. Und war und ist immer noch ein guter Freund von mir. Und wir sind einmal mal so in der Schule zum Reden gekommen. Ja, was machst du? Und, und so weiter und so fort. Und ja, er fliegt, okay, ja, magst du auch mal probieren? Ich sag, ja, sicher. Ich gesagt, ja, klar. Und seitdem, er schon einen Kurs gemacht und seitdem dabei gewesen, das hat mir gleich mal ziemlich angefixt. Und dann ist es losgegangen mit der ganzen Geschichte. Aber die Schule hast du neben der Fliegerei schon noch ordentlich zu Ende gebracht? Ja, genau. Also ich habe noch fertig. Also habe ich fertig gemacht, habe auch maturiert. Und dann aber bald einmal ganz zum Fliegen gekommen, eben mit Fluglehrer und ja. Wenn man sich so deinen Lebenslauf
1: anguckt, den man so zumindest im Internet so ein bisschen in Kurzfassung lesen kann, da heißt, sieht man,
0: am Anfang hast du aber dich für Streckenfliegen gar nicht so interessiert. <lacht> da stand was ganz anderes im Vordergrund. Das stimmt, ja. Ich habe eigentlich beim Fliegen, also mit dem Fliegen, sehr, sehr früh mit dem Akkufliegen angefangen. Das fliegen und so weiter und so fort. Und diese Streckenfliegen, dieses lange dahin gleiten, das war eigentlich nie wirklich interessant, weil du nur drin sitzt und wartest, bis du wieder zum nächsten Berg kommst. Und erst seit ja, drei, vier Jahren, wo ich dann die ersten besseren Schirme gehabt habe, also leiseren Schirme gehabt habe, plus auch Liegekopfzeug, da ist es dann irgendwie interessanter geworden, diese Streckenfliegen, weil es irgendwie auch die Challenges, dass du eben möglichst lang und möglichst schnell da unterwegs bist. Und das ist nachher eben das geworden, was mich etwas gereizt hat, dass man eben dort auch wirklich mit einem Stück Stoff und ein paar Leinen wirklich Meter machen kann. Bleiben wir nochmal kurz bei der Agrofliegerei, was du am Anfang gemacht
1: hast. Um, hast du dir das hauptsächlich selber beigebracht und dann bist du auch viel immer gleich über Land geflogen? Oder um, warst du dann viel mit irgendwie Fluglehrerbetreuung und so weiter über Wasser und, und hast da deine ersten
0: Manöver probiert? Ich habe schon auch zum Teil am Anfang bei den ersten Sachen einen ja, Coach gehabt, sagen wir so. Also, ein guter Freund, der, mich, der mir immer geholfen hat, ein paar Tipps gegeben hat. Aber ab einem gewissen Level, da kann man das schwer coachen. Ja, weil das wirklich so kleine, kleine Sachen sind, was man da machen muss. Das kann man nicht nur selber wirklich spüren und wirklich selber machen. Und ich bin immer noch bei ich immer noch extrem gern Aggro fliegen. Das heißt, wenn es nicht stark thermisch geht, bin ich meistens mit dem kleinen, kleinen Schirm unterwegs und mache noch meine, meine Manöver. Und, wenn ich was Neues mache, fliege ich schon über Wasser. Das eigentlich schon. Aber wenn ich weiß, ich kann das Manöver und das Risiko, dass ich da wirklich was verhaue, ist recht gering, dann fliege ich das auch über Grund. Was ist so dein Lieblingsmanöver? Mein Lieblingsmanöver? Derweil bin ich gerade dabei, dass ich den Quark ein bisschen perfektioniere. Das ist ein ziemlich cooles Gefühl. Im Prinzip machst du einen ja, ziemlich großen Wingover und reißt den Schirm ab, wenn er genau unter dir ist. Dass du dann negativ drehst und in den Helikopter reingehst. Das ist ja vom Gefühl ziemlich cool. Mhm.
1: Den Infinity Tumbling beherrschst du auch. Wie ist das vom Gefühl her? Ist das, ist das eigentlich cool oder ist das ein Ding, wo du sagst, wenn du es einmal reingezogen hast, okay, dann schleudert sich immer oben über die Kappe drüber, aber eigentlich ist es dann vielleicht irgendwann
0: sogar langweilig. Na, vom Gefühl her, vom ersten Mal ist es natürlich mega cool, weil du dich über den Schirm drüber fliegst und in der Phase, wo du über den Schirm bist, hast du natürlich fast keine G-Kräfte, du fliegst fast frei drüber. Aber es vom, von der Schwierigkeit her ist es, Klingt blöd, ist aber so, ist es relativ einfach, das Manöver. Du musst es nur einmal reinziehen und der Schirm macht den Rest. Das heißt, wenn es mal drinnen bist, dann fliegt er weiter, weiter, weiter. Und ob man das dann Zentimeter mehr oder weniger zieht bei der Einleitung, ist fast wurscht, sage ich mal. Das sind heißt, so negative Sachen, in irgendwelche Heli Connections oder sowas in die Richtung. Vor der Technik viel schwieriger, als wirklich gut zu beherrschen, weil es wirklich auf ein paar Zentimeter ankommt, was jetzt mehr oder weniger gebremst wird. Aber Infinite ist halt es schaut natürlich extrem wütend aus, fühlt sich auch cool an. Aber wie gesagt, es ist halt, ja, ziehst rein, lass laufen. Wenn es fertig bist, jobst raus und passt. Fliegst du denn auch agro wettbewerbe mit oder ist das gar nicht so dein Ding, sondern das machst du für dich privat? Genau, als Bewerber fliege ich eigentlich keine. Einerseits, weil es halt, ah, ja, ich fliege eigentlich Akro hauptsächlich für mich, beziehungsweise auch für das Schirmgefühl. Das andere ist auch, agro zu fliegen, plus fliegen, ist halt beides ein bisschen Zeit- und Geld aufwendig und das geht sich halt nicht ganz aus. Deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht die Streckenbewerbe, da habe ich für mich persönlich mehr davon. Da haben auch da extrem viel gelernt. Bei der Acro-Werbung fliegst du einfach einmal runter und ja, das kann ich zu Hause auch machen, blöd gesagt. Diese
1: viele Erfahrungen, die du mit deinen ersten Agro-Jahren gesammelt hast,
0: wo hilft dir die heute bei der Streckenfliegerei? Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ganze Acro-Fliegen extrem viel Schirmengefühl bereitstellt. Das heißt, dann fühle ich mich eben auch mit dem Streckenschirm recht wohl, auch wenn es ein bisschen turbulenter wird. Ja, wie zum Beispiel beim 300er Flug, wo eben so, wie die anderen Leute sagen, wilde Bedingungen waren. Habe ich trotzdem die Möglichkeit, dass ich noch weiter fliege und dem den Schirm noch offen halte, beziehungsweise den Schirm so steuer, wie ich möchte, obwohl es jetzt auch ein bisschen bumpy ist. Also ich glaube schon, dass es auch viel hilft. Das andere ist auch, vor allem beim Bewerbfliegen, auch beim Streckenfliegen ja auch, dass wenn du jetzt den Schirm unter Kontrolle hast, beziehungsweise nicht mehr wirklich nachdenken musst, was du jetzt genau machst beim Schirmhandling, also dass der Schirm offen bleibt und so weiter, dann hast du auch viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr Platz im Kopf, um dir zu überlegen, wo du jetzt hinfliegst, wo es jetzt besser geht, welche Linie du auswählst, dass du einfach mehr flugtaktische Sachen entscheiden kannst oder das besser entscheiden kannst, weil eben die Kapazität nicht, naja, den Kopf nicht überfüllt, sagen wir so.
1: Würdest du im Grunde jedem Piloten raten, der ernsthaft
0: Strecken fliegen will, zumindest auch ein bisschen Akku zu betreiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss es natürlich nicht irgendwelche super Manöver machen, aber gerade so die Basics, Fullstal, Satwingover, aber das zu verstehen und zu können, schaut auf jeden Fall nicht. Weil auch bei, bei wenn du zum Beispiel einen Klopper hast oder wenn du mal Vertwister oder wenn es einen Hänger hast, ist noch die ganze Ausleitung heute halt nichts Neues, sage ich mal. Wenn du Agrofliegen lernst oder auch wenn du den beherrscht, weißt du, was du machen musst, weißt du, was der Skier macht und so kannst du auch relativ gut wieder den Schirm resetten, bis wenn sie wieder in den Normalflugzustand zurückbringen. Und das sind halt kein stopp wenn es passiert, sondern ja, ist mal so und weiter geht's. Wie ist das für
1: dich, wenn du zwischen diesem Schirm hin und her switchst? Zum einen deinem Agro-Schirm, der wahrscheinlich deutlich weniger gestreckt sein wird als dein, dein Streckenflugschirm und sowas. Braucht das immer so eine Phase, wo du sagst, ah, ich muss mich erst an das neue Ding gewöhnen oder hast du beide quasi im Muskelgedächtnis so drin, dass du sagst, ich hänge mich unter den einen drunter und
0: ich weiß sofort, was ich jetzt zu tun habe. Na, ich bin generell mit mehreren Schirmen unterwegs, also auch in der Flugschule oder mit Tandem, ich sage mal was anderes. Das, wir, ist, ist, ja, die ersten ein, zwei Minuten fühlt sich vielleicht komisch an, aber dann, wenn man wieder ein paar Kurven geflogen ist, dann weiß man, wo der Steuerdruck liegt, was der Schirm macht und dann ist es wieder ganz normal. Also es geht ziemlich gut zum Switchen. Und wenn du jetzt mit deiner
1: gestreckten Streckenmaschine da unterwegs bist, wie viel Agro baust du dann da noch mit ein? <lacht> Vielleicht aus Spaß mal, da sagst. Also was ist damit, was ist damit möglich mit,
0: einer so gestreckten, mit einem so gestreckten Flügel? Also ich versuche wirklich mit meinem aktuellen Schirm möglichst wenig zu fliegen, also möglichst wenig mal rüber zu fliegen, damit der möglichst ähm, ja, gut drauf bleibt, damit er nicht verdrinkt wird, nicht verzogen wird. Aber ich habe auch so zum Spaß meinen alten Boomerang, also das ist auch ein CCC-Flügel, und mit dem kann man schon Winger wollen. Ich bin auch schon Helikopter geflogen mit dem. Full-Soll-Sackflug, das geht alles ziemlich gut. Das heißt auch eigentlich,
1: diese gestreckten Flügel sind vielleicht nicht dafür gebaut, aber theoretisch genauso für
0: viele Akromanöver sogar taugt. Ja, genau, söhnliche hohen Gebelastungen will ich jetzt nicht fliegen. Also ein Dumbling so also, will ich jetzt nicht anreißen. Aber negative Sachen, wo es eben technisch was, wo was passiert, wie zum Beispiel Helikopter, das ist auf jeden Fall schwieriger, aber es geht. Also er dreht auch gut weg. Welche Manöver würdest du garantiert nicht mit einer solchen Maschine fliegen wollen? Ich sag, irgendwas sowas wie Dumbling, also ja, was dann wirklich oben drüber, also den Schirm unter dir durchziehst, wo eben hohe Gebelastungen stattfinden und sich die ganze Kappe recht stark verbiegt, würde eben vor allem bei den Streckenschirmen nicht gut ausschauen und wahrscheinlich auch nicht so gut gehen. Gerade was Kappen verbiegen betrifft. Es gibt so Videos von dir, die
1: zeigen, wie du zum Beispiel, ich glaube, das war in Slowenien mal im Kobala oder sowas, <lacht> ja, genau. wo du ein, bei einem Wettbewerb top landest. Und ähm, da, ich glaube, das war noch mit dem, mit dem wahrscheinlich dem Boomerang, mit dem Boomerang du da unterwegs ja mhm. warst. Und da verbiegt sich, also du pumpst dich da so zum Startplatz runter und bist wirklich immer bis an die Storygrenze heran. Und der Schirm verbiegt sich und ein Ohr geht schon ziemlich weit nach hinten. Die, die da das Film gedreht haben, man hört nur O oh und A ah <lacht> und hm, Weil alle denken, du schmierst da jetzt ab oder sonst irgendwie was. Hast du bei solchen Manövern da keine Angst
0: oder ist wirklich so ein Schirmgefühl da, dass du sagst, da, sowas habe ich in meinem Griff? Ich würde schon sagen, dass ich das gut genug spüre, dass ich das machen kann. so kommt auch vom Akkuflin, dass man einfach merkt, okay, wann ist jetzt auf der Bremse der Druck weg, wann ist die Strömung noch da, wann ist sie schon weg. Dass man da einfach ein Gefühl dafür hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass mit den gestreckten Schirmen das nicht extrem wild ausschaut, weil meistens ist es auch so, dass sie so gebaut sind, dass eben die Außenbremse zuerst greift. Das heißt, auch die Außenseite wird zuerst abreißen. Das also heißt, auch wenn der Schirm jetzt da so halb fliegt, schon halb abgerissen ist, ist es meistens so, dass die Ohren eben schon nicht mehr fliegen und die sich nur de dementsprechend stark zurückbiegen. Die Mitte fliegt ja trotzdem noch gut, was mich eben umhält. Und es ist eben dann vom Gefühl her doch angenehmer, als es vielleicht ausschaut. Wenn ich das Gleiche mit einem anderen Schirm machen würde, der jetzt nicht so gestreckt ist, würde es nämlich auch nicht so stark ausschauen, weil eben die Ohren jetzt auch nicht so schnell, so schnell abreißen. Das heißt, für die Zuschauer sieht es schlimmer aus, als es dann in
1: Realität eigentlich ist? Würde ich schon so sagen, ja. Wie fliegst du sowas dann eigentlich nur nach Gefühl, also auf den, den Druckgefühl und sowas? Oder guckst du auch zur Kappe nach oben, um zu sehen, wie viel
0: ist eigentlich da schon nach hinten verbogen? Oder ähm, Beim Landen, beim Top-Landen, da eigentlich nur auf Gefühl, weil ich herunterschauen runterschauen möchte, wo, wo der Boden ist, weit der Boden noch weg ist. Wenn ich da schon würde, dann würde ich auch mal einschlagen, wäre auch nicht so cool. Mhm. Und nämlich sollte das über Bremse, geht relativ gut mit dem Spüren, wenn man es eben schon sehr oft genug gemacht hat, mit einem Akkuschirm, mit anderen Schirmen. Und das Abreißen mit den ähm, Streckenschirmen mache ich auch nicht das erste Mal über den Boden, sondern mache ich auch hoch oben und probiere mal, wie es ausschaut, mal full stall, sackflug dass man da auch ein Gefühl dafür bekommt. Hast du das mit solchen Maschinen dann Quasi hundertmal den Sackflug oder die,
1: dieses Ding probiert, dass du sagst, jetzt traue ich mich, das auch so in Bodennähe zu machen? Oder geht das viel schneller, dass du sagst, ich muss eigentlich quasi zehnmal Fullstall mit so einer Maschine gemacht haben und ähm, dann habe ich ungefähr die Grenzen ausgelotet und dann ist das bei mir
0: im Kopf drin. Genau, also mit einem neuen Schirm, also mit einem anderen, anderen Gerät, da fünf, 6 Mal Fullstall, 5, 6 Mal äh, Sackflug machen, dann passt es. Dann weiß, ich, wo der Bremsdruck ist. Ich weiß, wie, der, wie sich der Schirm anfühlt. Ich weiß, wie sich es bei dem Schirm anfühlt, wenn die Strömung abreißt und wie es im kurz davor ist. Und es geht dann ziemlich gut. Es gibt
1: auch andere Filme, die
0: zeigen dich beim total spielerischen Soren am
1: Stoderzinken, wo du auch sehr hangnah auch wieder mit, mit glaube auch dem, dem Boomerang da unterwegs bist. Einmal angeschwebt kommst, ganz kurz auf so einem Stein aufsetzt, <lacht> Hallo sagst, weiterfliegst gibt ein anderes Foto noch, da sieht man, wie du oben, das ist, glaube ich, sogar das Gipfelkreuz vom Stoderzinken, wo du einmal da so auch mit dem Fuß aufgesetzt hast und dann wahrscheinlich dann da wieder weiterfliegst. Ist
0: diese sehr spielerische Form der Fliegerei für dich auch Alltag? Ein Alltag wäre schön. Problem ist halt, dass es wettermäßig nicht jeden Tag geht. Aber so an und für sich, ich mache schon extrem gern, weil man auch bei den Bodenanfliegen wirklich merkt, was der Schirm macht, ob er steigt oder sinkt, beziehungsweise wenn du jetzt eine starke Kurve fliegst oder eine leichte Kurve, hat man eben das ganze Sinken dabei und man merkt wirklich direkt, was jetzt passiert. Und eben die neue Verbindung zwischen fliegen und am Boden stehen, dieses wirklich herumspielen, das ist auch vom Gefühl her richtig, richtig cool. Wenn man wirklich einen ja, Bezug zum Boden hat und man wirklich merkt, dass man fliegt, wenn man nur auf drei, drei Meter rumfliegt, da kennst es mir oben sitzt hier rum, schaut runter, aber wenn man wirklich ein paar Meter am Boden unterwegs ist, das ist es nochmal was anderes. Macht schon richtig Spaß. Da wirst du so zur Bergdohle quasi. <lacht>
1: genau. <lacht> so, ganz spielerisches Fliegen. Nun ist das aber auch so, das hangnahe Fliegen ja natürlich auch mit deutlich erhöhtem Risiko verbunden. Weil wenn du sagst, okay, man sieht es, wie man da fliegt, aber du musst ja nur einmal kurz durchsacken, muss ja noch nicht mal was klappen oder sowas. Aber es könnte ja sein, dass ein kurzer Abwind irgendwo kommt und dann bist du statt einem Meter drüber, hängst du dann schon auf dem Felsen. Ist dir sowas schon mal passiert oder gar nicht?
0: Ähm, Na, noch nicht. Nein, nicht, nah, eigentlich nicht. Aber wenn ich wirklich so nah beim Berg dahin fliege, mache ich das eigentlich auch nur, wenn es wirklich schön zum Sonnen geht. Also schön laminare Wind. Wenn es nur thermisch rauf geht und wirklich mal mehr, mal weniger ist, dann mache ich das eh nicht. Also ich schaue schon, dass ich da auch sehr unterwegs bleibe. Und wenn es wirklich sehr, sehr nah wird, wäre es auch super, das ist auch super im Winter zum, das zu machen. Weil wenn man in den Schnee reinfällt, tut es halt auch nicht so weh. Hast du dir sonst schon mal in irgendeiner Weise wehgetan beim Fliegen? Ähm, nichts Grobes, nein. Zum Glück nur kleine, kleine Schürfunden, mal beim einem verhauten Start oder sowas. Oder mal Sprunggelenk umbogen, was aber nach ein paar Tagen wieder gut war. Aber sonst noch nichts Grobes.
1: Du fliegst ja auch bei größeren Wettbewerben jetzt mittlerweile mit, auch beim PwC mhm. und so weiter. Mhm. Wenn du da so die anderen Piloten siehst, da sind wahrscheinlich... Nicht so viele darunter, die ein solches gutes Schirmhandling haben wie du. Jetzt sieht man da, da sind 80 Piloten irgendwie dabei. Gibt es welche, wo du sagst, vom Zuschauen manchmal, in diesem Rund gibt es eigentlich auch noch schon Piloten, wo du sagen würdest, die gehören da eigentlich nicht hin?
0: Oder nicht unter einen solchen Schirm, mit dem sie dann eigentlich da unterwegs sind? Leider ja. Also beim Fliegen, fliegen ist alles super. Aber wenn man sich nur mal am Startplatz hinstellt und die Leute beim Starten zuschaut, das ist zum Teil katastrophal. <lacht> Man muss auch dazu sagen, dass die Schirme natürlich schwieriger zu starten sind, aber wenn ich so ein Schirm freak, soll ich das auch starten können, dass er wirklich auch safe ist und gut ausschaut. Gibt es ja auch auf YouTube genug, genug Videos von den ganzen wwc starts Einmal drüber schauen und sagen mal so, die meisten Schüler von mir starten besser als ein paar von denen. Ja, Nicht alle, es gibt auch natürlich sehr, sehr gute dabei, aber äh, ja, ein kleiner Prozentsatz ist eben dabei, du uns sagst: hey, mal einen Schritt zurück machen wäre besser, aber mein, ist ihre Entscheidung. Mhm.
1: Gibt es denn eine besondere Technik, die man braucht, um solche besonders gestreckten CCC-Schirme gut starten zu können? Muss man da was anpassen im Verhältnis zu einem normalen Schirm,
0: also so normalen B- oder C-Schirm, mit dem man die üblichen Leute so unterwegs sind? Ja, die Technik an und für sich bleibt ziemlich gleich, aber du musst halt. Ja, schauen, dass der Schirm wirklich schön draufkommt, sprich, dass die Ohren jetzt nicht in die Zerst kommen oder die Mitte oder die Ohren nicht hängen. Braucht man einfach ein bisschen mehr Gefühl dafür, beziehungsweise wenn es auch ein bisschen windiger wird, was oft bei den Bewerben ist. Das sollte man halt schon auch Techniken, wissen, Techniken können, dass der Schirm eben nicht unkontrolliert abhebt und, noch, und nicht noch verkehrt dasteht. Solche Sachen. Also die Technik für sich bleibt doch ziemlich gleich, nur die Auswirkungen auf einen Fehler sind auf jeden Fall größer, sagen wir so. Aber kann man denn einen Zweiliner so gut am Boden noch kontrollieren? Weil
1: ich meine, wenn du so einen Dreiliner hast oder sonst was, da kannst du einfach, reißt da die C-Gurte runter, hast dann C-Stoll und dann ist ähm, die Kappe eigentlich unten. Bei so einem Zweiliner, wenn du an die B ziehen würdest, da äh, erhöhst du erstmal nur den Anstellwinkel, also hebt sich eher sogar noch nach oben. Und wenn du über die Bremse gehst, wahrscheinlich auch in ähnlicher Weise.
0: Also, ist, also, zumindest die Möglichkeiten sind ja wahrscheinlich deutlich eingeschränkt. Ja, also mit den B-Gurten geht es auch ziemlich gut. ist also eben am 3 auch so ähnlich. Wenn du die C-Gurte leicht anziehst, hast du auch kurzzeitig einen höheren Anschwinkel. Wenn du nicht mehr anziehst, dann reißt die Strömung ab. Das ist nämlich bei 2 genau das Gleiche. Wenn du beim B leicht anziehst, natürlich, wenn die Strömung noch anliegt, hast du einen höheren Anstrengenkel. Wenn du noch mehr anziehst, dass die Strömung abreißt, fliegt auch nicht mehr. Also es geht. das geht schon. Gehst du denn mit deinem
1: Zweiliner viel dann quasi auch noch Ground handeln oder sagst du über die Jahre habe ich eh eine
0: solche Technik das brauche ich gar nicht mehr ähm, nein also Ground handling wirklich auf die Wiese gehen mit dem Ding mache ich eher selten was ich aber gern mache wenn es wirklich guter Wind ist einfach am Startplatz am Startplatz mal aufziehen herumspielen dann spiele ich eine Viertelstunde oder so und dann gehe ich raus und gehe fliegen das schon und was würdest du diesen PwC-Piloten
1: raten, die nicht starten können? Oder was würdest du ihnen, wenn du jetzt als Fluglehrer zu denen kämest und sagst, so jetzt bringen wir mal bei, wie kriege ich das hoch? Was würdest du denen am ehesten so als
0: Schritte empfehlen, wie sie das verbessern können? Ja, auf jeden Fall mal Handling gehen, also wirklich den Schirm am Boden aufziehen, herumspielen und nicht nur ans Rausstarten denken, sondern also erstmal Schirm aufziehen, kontrollieren, stabilisieren und dann, dann rausgehen. Man merkt auch generell bei vielen Leuten, dass sie einfach beim Starten extrem viel Stress haben. Das heißt, viele, was man so zuschauen kann, ist nicht nur bei pc fliegern sondern generell auch, bei denen fällt die Startentscheidung schon, wo der Schirm noch am Boden liegt. Also, das heißt, sie ziehen den Schirm auf, drehen sich um und laufen, 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 egal was der Schirm über ihnen macht. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, soll es ja so sein, dass die Startentscheidung erst dann fällt, wenn der Schirm stabil über dir ist. Weil alles davor ist eigentlich noch Startvorbereitung. Der Schirm aufziehen, in Luft stellen, also in Wind stellen, schauen wir, ob alles passt. Und erst dann ist Starten ja oder nein. Wenn der so mal im Kopf drinnen ist, dann hat man auch beim Aufziehen und beim ja, Schirmstabilisieren viel weniger Stress, weil man nicht gleich raus muss. Nun ist das ja vor allem so eine psychologische Geschichte. Also es hat ja gar nicht so viel
1: mit der Körpertechnik zu tun, sondern wirklich diese für sich zu entscheiden, okay, erstmal aufziehen und gucken oder was auch immer. Mhm. Wie, du bist ja Fluglehrer. Wie bringst du deinen Flugschülern das bei, dass die verstehen, okay, aufziehen heißt noch nicht starten und ähm, das wirklich so zu trennen und wie
0: schaffst du es, dass die vielleicht weniger Stress beim Start entwickeln? Also ganz wichtig ist da eben das Handling, dass man wirklich am Boden geht und dann mal Schirm aufzieht und wenn du da sicher bist, dann machst du, also wenn das wirklich gut geht, kannst du es im Startplatz natürlich auch machen und du fühlst dich sicherer und du weißt, dass der Schirm unter Kontrolle ist und dann kannst du auch einfach mehr Zeit lassen, weil du eben nicht die Angst hast, dass du es unkontrolliert abhebst oder der Schirm dich hinterherzieht oder sonst irgendwas. Also hauptsächlich trainieren, Ich sage am Boden geht es relativ gut. Ich bin auch, wie ich zum Fliegen angefangen habe, ich habe 2000, also mit 14 Jahren angefangen, so, mit 15 Jahren Scheinfertig gemacht. Und das eine Jahr, zwischen 14 und 15 Jahren, da habe ich natürlich noch nicht fliegen dürfen. Aber ich habe mir einen Schirm ausgeborgt von einem guten Freund. Mit dem war ich dann, so gut wie immer, am Boden unterwegs. Also ich war ein Jahr, bevor ich zum Fliegen angefangen habe, ein Jahr lang nur Groundhandeln. Und ich glaube, dass das auch extrem viel hilft.
1: Wäre das vielleicht sogar eine Idee als Grundschulungsgeschichte, dass man eigentlich sagen würde, am besten müssten die Leute vielleicht nicht ein Jahr, aber
0: bevor sie überhaupt fliegen gehen, erstmal zwei Wochen lang nur Ground Handling machen? Das wäre natürlich perfekt, vor der, vor der Taktik her. Problem ist halt nur, wenn du das anbietest, wird keiner kommen, weil er den Schein schneller haben wollen. Die wollen fliegen gehen. <lacht> ist so. Und wie kriegt man die Leute... Hast du da einen Trick, wie so Leute, die jetzt nur
1: so geil aufs Fliegen sind, aber eigentlich zu wenig geil darauf sind, zumindest die
0: sichere Starttechnik zu lernen, wie man sie trotzdem dafür begeistert? Nein, mmh, also es ist nicht so einfach, aber man kann auch, wenn man es am Boden herumspielt, also was am Boden herum tut, ähm, ein paar Spielchen machen und ein paar Challenges machen. Und normalerweise sind die sehr motivierten, dann auch sehr motiviert, irgendwas zu schaffen, irgendwelche Herausforderungen zu machen. Und dann geht es recht gut. Springen wir mal ein bisschen dem Thema. Wenn man sich deinen
1: Lebenslauf anguckt, da steht mhm. auch, du warst zwei Jahre beim österreichischen Bundesheer. Was ja. hast du da gemacht?
0: Ich war ein normaler Infanterist in, in Klagenfurt beim Jägerbataillon 25. War eben auch einmal im Ausland für sechs Monate, im Einsatz. Wo im Ausland? Im Kosovo. Und ja, genau.
1: Und danach steht auch in deinem Lebenslauf noch, du hast in Südafrika noch eine Ausbildung als Personenschützer gemacht.
0: Ja, Wie kommt genau. man auf die Idee, A nach Südafrika zu gehen <lacht> und Personenschützer zu werden? Naja, nach, und her, nach dem Einsatz war es eben die Zeit vorbei und dann habe ich eben mich umgeschaut nach weiteren Möglichkeiten und ich habe ein paar Connections gehabt Richtung Südafrika runter und dann hat sich das eigentlich recht gut ergeben mit dieser Ausbildung. Ich habe gedacht, hey, warum nicht, probieren wir es nochmal. Klingt interessant und das ist dann draus worden. Wie lange geht so eine Ausbildung? Die hat gedauert, also es war so ein Kompaktkurs, sagen wir mal. Ähm, alles zusammen waren es sechs Wochen. Also anderthalb Monat. Was lernt man dann als Personenschützer? Also was für Techniken oder was? Also von verschiedenen Schießtechniken, Waffenkunde über das ganze Zeugs weiterhin zu, zum, zum Autofahren. Also wirklich, wie man irgendwo schnell wegkommt, wie man da irgendwie naja, seine Fluchtrouten plant und so weiter und so fort, aber auch, über einen, wenn MS zu Fuß unterwegs ist mit der Schutzperson, welche Techniken das er gibt, welche Taktiken, auf was man schauen muss und das ist eigentlich alles im Kommen und Ganzen.
1: Und kriegt man am Ende dann quasi ein Diplom? Ja, genau. Oder so, sonst etwas? Wo steht hier ähm, staatlich
0: geprüfter Personenschützer? Oder? Ja, genau. Also ich bin jetzt offiziell Personenschützer. Ja, bei bekommt man auch noch medical Zeugnis dazu und auch ein Waffenschein und solche Sachen. Also, das, das ist schon recht cool. Hast du denn danach jemals als Personenschützer gearbeitet? <lacht> ähm, nein, eigentlich nicht. Danach ist es dann eben mit der Fliegerei noch größer worden. Beziehungsweise hat sich dann alles auch gut ergeben mit dem Fluglehrer, mit der Fluglehrerstelle. War auch ein bisschen zufällig, ein bisschen random. Aber es hat dann gut gepasst und seitdem bin ich jetzt im Fluglehrer. Gibt es denn Sachen, die du
1: als Soldat gelernt hast oder jetzt als Personenschützer gelernt hast, wo du sagen würdest, das können ja auch manche mentalen Techniken sein oder sowas, dass dir so etwas bei der Fliegerei hilft? Auch vielleicht was Strategie betrifft oder Durchhaltevermögen
0: <lacht> oder sich ein- oder ausgraben und sonstiges? <lacht> Schwer zu sagen, aber es kann schon sein, dass es mir es hilft in ja, stressigeren Situationen. Wenn es der Schirm nur noch Hälfte da zum Beispiel, dass es mir da hilft, eher ruhig zu bleiben. Wirklich einmal die Situation zu äh, betrachten, wie es wirklich ausschaut und nachher eben Schlüsse zu ziehen, was es am besten ist, wie ich, wie ich zu handeln habe. Das kann schon sein, dass es geholfen hat. Schwer zu sagen, ob es sehr schon da war oder erst gekommen ist. Ich, ich weiß nicht. Und ist deine große Sportlichkeit und diese doch relativ athletische
1: Figur, die du hast, kommt die auch aus Trainingszeiten beim Bundesheer oder warst du eh jemand,
0: der immer sehr sportlich war? Na, ich war eigentlich schon immer, schon immer schon recht motiviert, irgendwas zu machen, also sportliche Aktivitäten zu machen. Bundeswehr hat natürlich auch ein bisschen mitgeholfen, aber ich bin jetzt immer noch recht oft unterwegs und tue irgendwas für meinen Körper oder mit meinem Körper. Also das hat jetzt nicht so viel damit zu tun. Machst du auch viel Hike and Fly? Na, zum Gehen bin ich zu faul.
1: <lacht> das heißt, X-Alps wären für dich zumindest aktuell
0: auch noch... Um nicht interessant, weil genau. du sagst, zum Gehen bin ich Es gibt extrem viele Leute, die mich das fragen, wann gehst du zum den So machst du das? Aber wie du richtig erkannt hast, zur Zeit interessiert mich das noch gar nicht. Vielleicht einmal später in ein paar Jahren mal schauen, aber jetzt seit der Weile Mal möchte ich mich eher mehr aufs Fliegen konzentrieren, also auf, nur aufs Fliegen konzentrieren, Streckenfliegen, Akku fliegen und Hike und Fly, wenn da keine Gondeln fahren, Mittel zum Zweck, aber nicht freiwillig. Wenn du jetzt sagst, so willst dich aufs
1: Fliegen konzentrieren, auch viel Strecken fliegen. Was sind so deine Pläne für die nächste Zeit oder im nächsten Jahr? Sagst, hast du da schon neue Strecken dir ausgedacht? Oder sagst du, ah, dieses 300er mit den zwei Alpenhauptkammquerungen vom Stodazinken
0: aus, das kann man auch super ausbauen. Was hältst du da für möglich? Also dieses 300er mit den zwei Alpenquerungen, das kann man auf jeden Fall noch ausbauen. Wie wir sehr schon gesagt haben, ich bin ungefähr 26, 27 km Schnitt geflogen. Wenn es dann natürlich noch mehr raufgeht also sagen wir 30 plus Schnitt, mal 11 Stunden, geht auf jeden Fall mehr. Und es ist auch geplant, dass wir nächstes Jahr mit ein paar Leuten, also ich mit ein paar Leuten, mit deinen guten Freunden, dass wir auch gemeinsam fliegen gehen. Und wenn du jetzt gemeinsam unterwegs bist, kann man sich gegenseitig auch recht gut helfen und dadurch auch den Schnitt noch deutlich erhöhen. Und wir hoffen, dass wir dann mal alle zusammenkommen, wenn das Wetter passt, und da wirklich was Schönes draus machen. Was das gemeinsam fliegen betrifft, ich habe so einen Flug
1: gesehen, da bist du mit dem Lex zusammengeflogen, auch vom Stoderzinken aus, aber dann schrieb der Lex irgendwann, ja, der, der Somi ist mir einfach davon geflogen. Ich kam, <lacht> ich kam nicht mehr hinterher oder sowas. Und ist das vielleicht eine Gefahr, dass du einfach leistungsmäßig dann
0: zu gut bist? Äh, nein, oder würdest du dich nicht dann nicht auch zurückhalten, nur um gemeinsam fliegen zu können? Kommt davon, wie weit vorne oder hinten wir sonst sind. Aber generell vom leistungsmäßigen her, vom, vom Fliegen, Gibt es auf jeden Fall noch andere Leute, die auf jeden Fall noch schneller unterwegs sind? Zumindest beim Bewerben, sieht man eben auch bei den Ergebnissen. Aber ich mal so, es wenn wir jetzt wirklich Leute zusammen haben, die es ungefähr gleich gut sind, dann ist es meistens so, dass man recht gut beisammen bleibt, weil der Erste, der vorfliegt, der schneller ist, der braucht natürlich länger zum Damage suchen, zum Dämmig zentrieren. Und die Hinteren, die nachkommen, wissen eben schon, wo der Ball steht, können direkt drauf zufliegen und holen damit dem wieder ein bisschen Zeit auf. Das heißt, das Ganze gleicht sich eh wieder recht gut aus. Und genau auch dadurch, kann man eben auch schneller fliegen. weil man eben die schon mitzieht und wenn man gemeinsam unterwegs ist, hat man auch eine größere Fläche zum Absuchen, zum Damic-suchen, zum besten Steigen finden. Und auch kann man eben den Schnitt ziemlich gut erhöhen. Bist du eher der Typ, der vorne wegfliegt? Ja. <lacht> ja, das habe ich auch schon beim, also das ist mir beim Bewerfling auch schon öfter naja, zum Empfängnis worden, weil ich eben nicht so gerne einfach nur hinten nachfliegen und warten, was die anderen machen. Man, zum Teil muss man ja schon machen, das ist ja klar. Aber wenn es geht, bin ich schon eher mehr der, der, der nach vorne pusht und einmal probiert. Wenn es geht, natürlich super. Wenn es nicht geht, hm, steht es am Boden. Aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Dieses 300er zinken dreieck
1: wie weit glaubst du, kann man es auf sinnvolle Weise erweitern? Also was
0: könnte man da noch rausholen? Also vom landschaftlichen her kann man es natürlich noch sehr, sehr weit erweitern. Also die Wendepunkt weiter aussetzen. Das ist vor der von den Rennstrecken her, ja, auf jeden mhm. Fall machbar. Und naja, wenn man jetzt einen 30er, 31, 32er Schnitt pflückt, das Ganze mal 11, 11,5 Stunden, dann kommt da schon was Gutes Außer. Also 3,40, 3,50 müsste auf jeden Fall drinnen sein. Das hast du quasi auch schon geplant. So. Wir sind gerade dabei. Ja. Immer wieder kommen ein bei Ideen dazu, wie wir es da machen, wie wir es da machen, ein paar Schlüsselstellen. Aber wir haben jetzt dann noch eine Winterzeit um das fertig zu planen. Hast du auch noch andere Streckenideen im Kopf oder sagst du jetzt, nee, ich will erstmal die
1: Sache würde ich am liebsten richtig ausarbeiten und dann häufiger abfliegen, dann kenne ich das alles auch noch besser?
0: Also das ist natürlich eins von den großen Zielen, dass man es das erweitert, was natürlich auch noch schön wäre, was jetzt nicht wirklich streckenmäßig hochreichend ist oder was auch immer, was auch noch schön wäre, was auch schon länger geplant ist, wäre von mir zu Hause von Storzinken runterfliegen zum Meer. Das sind ungefähr 200 Kilometer, 180 Luftlinie. Das ist eben nicht so weit, aber halt vor der Idee her ziemlich cool für mich. Hat auch noch nie jemand gemacht? Ich glaube nicht, nein. Mhm. Wo kämst du dann raus am Meer? Ähm, südlich vom Liak, wobei das ist eh noch fraglich, ob sich das ausgeht, da am, am Schluss über das Flachland drüber zu fliegen. Aber zur Zeit einmal unten da bei Triest, glaube ich heißt das, ein bisschen westlich davon, da irgendwo in der Nähe, wenn sich dabei noch nichts anderes ergibt.
1: Nun bist du ja einer der jetzt viel mit diesen gestreckten Zweilinern fliegt, würdest du Piloten, die ernsthaft Strecken fliegen wollen, dazu raten, zum Zweiliner aufzusteigen? Oder würdest du sagen, nee, Leute, bleibt lieber beim traditionellen Dreiliner, das ist eigentlich
0: für die meisten Flieger doch noch die bessere Lösung? Na, ja, kommt natürlich darauf an, wie viel der Pilot fliegt, wie viel Erfahrung der schon hat. Sollen wir nur zum, zum Streckenfliegen anfangen, zum Lernen? Natürlich Dreiliner, dass man safe unterwegs ist, ist auf jeden Fall. Aber wenn es mit dem Dreiliner schon, lang, schon langweilig wird und man einfach merkt, okay, das Ding ist zu langsam, es geht nicht mehr, dann Zweiliner umsteigen auf jeden Fall. Es gibt mittlerweile auch schon Zweiliner, wie zum Beispiel den Zeno, der jetzt ja gut geht, aber auch noch relativ einfach zum Fliegen ist, sage ich mal. Also es für zweiliner einfach zum Fliegen. Von den Schirmen, die du so kennst, würdest du den Zeno dann auch als besten oder guten Einsteiger-Zweiliner dann sehen? Ich, Würde ich schon so sagen, ja. Sie sind alle damit ziemlich zufrieden. Und leistungs leistungsmäßig passt es auch recht gut. Also passt schon. In der
1: Skyclub Austria, wo du arbeitest, da bietet ihr auch Sicherheitstrainings an. Wie häufig kommen da Leute mit solchen gestreckten Sicheln auch, um da mal
0: über Wasser etwas mehr zu probieren oder geregelt abzumontieren? Ich persönlich mache die Sicherheitstrainings gar nicht. Also ich, ich mache kein Sicherheitstraining Aber was ich so mitbekommen habe, eher selten. Ja, meistens ist es eher mehr so Gelegenheitsflieger, Fluganfänger, die halt mit normalen Schirmen herkommen, zum Teil sind, sind schon auch gestrecktere Flügel dabei, aber eher eher selten. Aber es wäre doch eigentlich sinnvoll, das auch damit zu machen, oder ist das Material Fall. zu empfindlich, dass man sagt, nee, lieber nicht und ich hoffe darauf, dass mir nie, nie was passiert? Materialmäßig schwer zu sagen. Also generell von der Idee her wäre es natürlich sinnvoll, das auch mit der Siegel zu fliegen, das ist schon klar. Aber auch ein Freund von mir, der ist es in dem Sommer, also hat in dem Sommer auch ein Sicherheitsraining gemacht mit dem gleichen Schirm, den ich habe. Und soweit ich weiß, also was er mir gesagt hat, hier ist es materialtechnisch kaum gewesen, hat aber nichts vertrieben, nichts verzogen, gar nichts. Also, das hat der Schirm leicht ausgehalten, sollte also kein Problem sein. Wenn du jetzt so ein bisschen mal in die Zukunft
1: guckst oder planst für dich, wie siehst du deine nächsten Jahre noch? Wirst du auf jeden Fall noch mehr ins Gleitschirm, oder was, noch mehr geht vielleicht gar nicht mehr, aber <lacht> wirst, kannst du dir vorstellen, dass das Gleitschirmfliegen wirklich über Jahre hinaus noch dein Leben so prägen wird? Oder kannst
0: du dir vorstellen, du machst das so intensiv, vielleicht wird es einfach langweilig? Ich hoffe schon, dass ich dabei bleibt, dass es noch mehr wird. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es langweilig wird. Es ist eben auch die, die Kombination Agrofliegen, Streckenfliegen, was eben das auch so spannend hält. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich wirklich drei Wochen lang nur Streckenfliegen gehe, freue ich mich auch schon richtig wieder aufs Akrofliegen, Agrofliegen, dass eben auch die Abwechslung drinnen ist. Umgekehrt auch gleich, wenn ich nur Agrofliegen bin, wenn es schöner Tag, freue ich mich wieder auf Streckenfliegen. Und ich glaube eben, dass diese Kombination aus beiden, was eigentlich doch recht unterschiedliche Sportarten, recht unterschiedliche Richtungen sind, dass das dann nicht wirklich langweilig wird durch die Kombination. Wenn du jetzt so in Meteo-Vorhersagen guckst, was ist für dich ein wirklich guter Tag zum Fliegen? Kommt auf an, was ich vorhabe. Ja, zum Streckenfliegen natürlich gute Thermik, wenig Wind, hohe Basis. Aber eben vor allem im Herbst, also jetzt im Herbst, reicht es auch, wenn es ein schöner Tag ist, mit leichtem Wind vor einer richtigen Richtung. Und dann kann ich ein paar Akro-Runs machen. Ist auch ein super Tag. Wenn du bei dir in der Gegend Akro fliegst, wo startest du dann am Häufigsten? Also, was recht gut ist zum, zum Trainieren, zu neue Sachen machen, ist eben am Krippenstein. Da haben wir auch einen See drunter. Extrem viel Höhe, das ist cool. Was auch super ist, ist der Bischling. Da hat man halt super viele, also die Höhe ist ganz okay. Man kann ziemlich viele Runs machen. Oder sehr oft bin ich auch einfach bei mir, bei mir zu Hause am Hausberg, am Sturz hinken. Ist ein bisschen aufwendiger zum Rauf-Runterkommen, also zum Raufkommen. Aber gerade mal so ein Flug am Abend nach dem Arbeiten oder so, für das reicht es auch gut. Nun es ja beim Stoderzinken gibt's keine Bahn, die da hochgeht. Mhm. Du musst dann doch immer noch hochlaufen. Das nimmst du dann aber in Kauf. Genau, also weil du sagst, du läufst nicht gerne. <lacht> meistens, also es gibt ja auch eine Straße rauf bis zum ungefähr 200 Meter und dann einen Startplatz. Das heißt man, meistens sind wir da mit der Kollegen unterwegs, mit Freunden, wo wir dann später das Auto holen fahren. Und die letzten 200 Meter, 200 Höhenmeter, die sind zum Raufgehen. Das stimmt schon. Aber das ist einmal so. Das ist okay und es ist auch nicht so lang. Da gehen ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten drauf. Das ist ertragbar.
1: <lacht> wenn du dir jetzt mal vorstellst, auch wenn du sagst, ja, ich will noch über Jahre hinaus fliegen, aber stell dir vor, es käme jetzt noch mal so ein großer Corona-Lockdown oder sonst irgendwie was. Du hast noch ein paar Tage, wo du noch mal fliegen gehen kannst. Es ist gutes Flugwetter. Was wäre so dein idealer Abschiedsflug für eine gewisse Zeit, wo du sagst, das will ich als Erlebnis auf jeden Fall mitnehmen. Wie sehe
0: der aus? Hm, idealer Abschiedsflug. Es, ich würde sagen, es wär, sollte es ähnlich sein wie der Flug, das war mal so ein Aufgang, sinken mit einem schönen süßen Südostwind, wo es gut, gut zum Sorgen geht, und im Tal nebelig, also richtige Nebelschicht drinnen, oben drüber frei und es waren gerade ein paar Wolkenfetzen, die von den Gipfel drüber gezogen sind und ich bin davor herumgesaut. Und die Sonne ist So Sowas noch einmal wäre wär super. Das heißt, es sind für
1: dich eigentlich auch eher diese kleinen Erlebnisse, die die Faszination des Fliegens ausmachen. Das ist jetzt gar nicht mal, dass du sagst, bah, es ist die Zahl des 300ers, sondern es sind
0: wirklich diese, ja, die Sachen fürs Gefühl, so, für die Emotionen. Ja, schon Moment. Ich fliege auch den 300er nicht nur, weil ich jetzt eine Strecke machen möchte. Sondern es macht mir auch Spaß, da hinzufliegen und das zu machen, wie die, die Challenge, die Herausforderung zu schaffen. Oder eben auch, wie du sagst, so kleine Sachen, ja. irgendwelche schönen Landschaftsflüge, es also auch im Herbst, wo es jetzt nicht mehr so gut thermisch geht, kann man auch irgendwo eine reinfliegen, da irgendwelche Seitenteile anschauen, gemütlich wieder raus, drei Stunden später ist man wieder da, wo man angefangen hat. Das ist ja einfach schön. Und das kannst du auch nach den vielen Jahren jetzt immer noch weiter genießen? Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie so, je länger ich fliege, desto faszinierender ist es irgendwie. Weil im Prinzip haben wir nur ein Stückchen Stoff mit der paar Leinen, das kann man in den Rucksack reinstopfen, mit dem kann man irgendwo hinfliegen, wo sonst vielleicht keiner noch war. Also zumindest den Blickwinkel keiner kennt.
1: Wieso sagst du,
0: je länger du fliegst,
1: wird das mehr? Kannst du das tiefer genießen jetzt, weil du halt immer weniger mit dem eigentlichen, der Flugtechnik und so weiter beschäftigt bist und dein, dein Mind ist frei und du kannst sagen, wunderbar,
0: das, was ich dort erlebe, kann ich einfach aufnehmen? Ja, wahrscheinlich auch. Was auch eine Rolle spielt, glaube ich, ist, dass einfach, wenn man jetzt mehr fliegt und besser wird, hat man auch mehr Möglichkeiten. Ja, das heißt, am Anfang ist so Abgleiter schon als größte der, der Gefühle. Wenn du nicht länger fliegst, wenn Möglichkeiten hast, kannst du auch noch bei ja, Bedingungen fliegen gehen oder halt bei schwächerer Thermik irgendwo aufdrehen und hinfliegen, wo es eben sonst nicht gehen würde. Und da hat man einfach so viele Möglichkeiten und so viele neue Sachen auch immer noch, dass es immer noch ziemlich, ziemlich cool ist. Apropos Aufdrehen in schwacher Thermik. Wenn man mit so Agro-Schirmen
1: fliegt, mhm. die ja nicht unbedingt die besten ähm, Thermikflügel sind. <lacht> Schult das auch gut, gerade was das Thermikfliegen betrifft? Kriegt man da allein von den fliegen, weil man da feiner im Grunde oder genauer die Kreise fliegen muss, um trotzdem bei dem etwas höheren Sinken ähm, dann noch steigen zu haben, dass man auch damit Technik lernt? Mhm, ich, was man den eigentlich vom Akro vielleicht
0: gar nicht so zutrauen ja, ich, würde? Ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich relativ selten mit meinem Akkuschirm aufdrehe, weil ich einfach doch recht hoch belastet fliege. Das heißt, da muss schon wirklich ein sehr, sehr guter Tag gehen, dass ich raufkomme und dann geht es überall, ra überall rauf. <lacht> und schwache Thermiken mit Aggressiv ausdrehen, das, das geht bei mir gar nicht. Du sagst hochbelastet fliegen. Gib mal so ein paar Körperdaten von dir. Wie groß bist du? Was wiegst du? Also ich bin 1,92 groß, habe ungefähr 100 Kilo. No
1: Fliegst dann also auch Wettbewerbsschirm, das ist dann immer ein L-Schirm, also die große Größe und sowas. Genau. So ja. gesehen
0: hast du auch von dem Punkt her
1: fast Idealmaße, weil du sagst, <lacht> äh, du leistungstechnisch bist du
0: ja immer mit den großen Schirmen dann, dann gut unterwegs. Genau, ja also leistungsmäßig vom Körperbau, das passt ziemlich gut. Ich sage, ich fliege immer die große Größe. Zurzeit habe ich auch den Schirm, der geht bis 130 Kilo, 132 und sowas. Und Startgewicht sind eben 128, das ist ziemlich Idealgewicht. Und ich habe gerade mal als Ballast eine Wasserflasche dabei und mehr nicht. Das also heißt, ich bin schwer genug, dass ich den Schirm ausfülle. Und die großen Schirme, sagt man doch immer noch, dass sie ein bisschen besser gleiten. Und das Ganze ohne Ballast ist natürlich auch viel angenehmer zum Fliegen, viel angenehmer zum Starten. Also das ist schon ein Vorteil, das stimmt, ja. Nun bist du sehr vielseitig.
1: Gibt es irgendeine Flugdisziplin, wo du sagen würdest, das will ich auch noch lernen oder da
0: will ich auch noch mehr reingehen? Ähm, ja, das ist der ganze Speed Speedfliegen. Das schaut auch noch interessant aus. Aber da ist auch wieder das Problem, das Problem. wenn man fliegt und das macht, ist halt die Flugzeit relativ kurz. <lacht> Aber im Winter mit den Schienen runterfetzen, ist schon mal recht lustig. Nun bist du auch Fluglehrer,
1: hast damit zumindest die Sachen, wo du auch als Fluglehrer arbeiten musst. Wie gehst du damit um, wenn du sagst, heute ist eigentlich ein super Tag, ich stehe jetzt hier mit meinen Schülern am Hang,
0: aber eigentlich könnte man heute richtig toll Strecken fliegen. Wie, wie tut dir so eine Situation? Ja, ich sehe das Fluglehrern wie einen normalen Job. Also das heißt, wenn ich jetzt einen normalen Bürojob hätte und ich arbeiten muss, das Wetter ist schön, ist genau das gleiche Problem. Nur ist der Vorteil halt beim Fluglehrern, ich darf draußen sein. Und ich kann halt naja, draußen sein und ich komme dann auf den Kurs drauf an. Zum Teil, wenn wir eben so ein Streckenflugseminar haben oder einen Thermikurs, gehe ich auch mit den Leuten gemeinsam fliegen. Das heißt, auch wenn das Wetter ganz okay ist, kann ich auch so zum Fliegen kommen in der Arbeit, was eben auch bei einem Bürojob nicht der Fall wäre. Wenn es wirklich einmal so ist, dass ich am Übungshang stehe und die anderen alle fliegen oben drüber, ja, ist aber der, Mann, ist der Job, gehört so. Das wäre jetzt im Bürojob nicht anders. Du arbeitest ja auch
1: manchmal als Tandem, oder hast gearbeitet als Tandempilot. Mhm. Nutzt du manchmal auch das Tandem, um Flugschülern oder welche die weiterkommen wollen um quasi
0: mitzunehmen und denen dann am Tandem Dinge beizubringen ja das machen wir eher relativ regelmäßig vor allem auch bei den Grundkursen wenn wir jetzt Leute dabei haben die es eher ängstlich sind oder das starten noch nicht so gut gelernt haben sagen wir so nehme ich die beim ersten Flug mit Tandem mit dass sie mal das Gefühl von Fliegen haben können sie auch mal selber steuern selber fliegen dass sie mal wissen wie es anfühlt in der Luft zu sein das wissen wie es ist und dass sie auch mental auch besser vorbereitet sind und dann funktioniert der zweite Flug, also der erste Soloflug, in der Regel auch ziemlich gut. Wäre das nicht eh eine gute Technik, um zu sagen,
1: am besten führen wir jeden Flugschüler erstmal mit dem Tandemfliegen an vieles heran. Und wenn er dann solo fliegen kann, kannst du auch als Fluglehrer viel mehr am Boden im Grunde schon entspannt sein, weil du sagen kannst, ich weiß, dass der die, die Grundprinzipien, hat er im Grunde
0: schon verstanden. Das wäre natürlich perfekt. Das Problem ist nur, dass es, ja, Du brauchst ja für jeden Flugschüler eine, eine Lehrer dazu, beziehungsweise extrem viel Zeit, um die alle durchzubringen. Das heißt, es wird dann, ja, ökonomisch nicht wirklich sinnvoll. Was sehr schade ist. Ja, halt. eigentlich schon. So müsste man sonst die Kurse viel, viel teurer anbieten und viel mehr Geld, um das, dass sich das rentiert. Ja, schwierig. Wäre eine eigene Flugschule für dich irgendwann mal eine Option? Pff, irgendwann vielleicht einmal, aber noch nicht jetzt. <lacht>
1: Erst einmal willst du noch die genau, Zeit Ich genieße zu meine Freiheit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nur angestellt bin, muss ich mich nicht um extrem viele Sachen kümmern. Das heißt, wenn ich frei habe, habe ich wirklich frei. Und das ist auch gut so. Wie viel kannst du im Sommer neben deinem Job her denn dann wirklich noch frei fliegen? Also, es ist so, dass ich die Arbeit, also ich kann mit der Arbeit Ref gut einteilen. Also, wenn man es länger vorausplant. Das heißt, die ganzen Bewerber, da habe ich frei. Also, da nehme ich mir frei. Und zwischendurch ist auch immer, sind auch immer ein paar Tage, wo es wo ich wo ich frei habe, wo ich fliegen kann. Wochenenden sind auch frei, besonders Sonntag auf jeden Fall. Und da war ja auch das Glück, dass die meisten guten Tage an Wochenenden waren. Das heißt, ich aber immer wirklich Zeit gehabt, wenn es schön war. Und da hat es hat es eben auch funktioniert, dass ich die großen Flüge schaffe. Weil voriges Jahr zum Beispiel war es auch so, da bin ich eigentlich gar nicht zum fliegen gekommen. Weil entweder war das Wetter schön und ich habe gearbeitet, oder es war schier und ich habe frei gehabt. Das ist halt Glück, Glück auch dabei. Mhm. Ein Jahr Glück. Schaut aus, ja. <lacht> gut, Somi, dann wünsche ich dir mal, dass du
1: im nächsten Jahr wieder vor allem viele glückliche danke Tage sehr. hast, was das Wetter betrifft, damit das auch gut ausgeht und du deine Pläne von dem 300 plus X <lacht> und einem großen X, sage mhm. ich mal, vom Stoderzinken aus, dann da auch realisieren kannst. Und ähm, ja, wünsche dir dafür alles Gute. Perfekt, danke sehr. Das war Michael Sommerauer aka Somi im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Flugleitz findest du noch einige weiterführende Links. Unter anderem zu YouTube-Videos, in denen Somi einige seiner Flüge im sympathischen Erklärbärstil zeigt und erzählt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch weiter. Um keine Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Ansonsten findest du alle schon fast 50 Hörstunden der bisherigen Podcast-Folgen auf Luglites und Soundcloud, sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Und vergiss auch nicht, wenn du zum Förderer von Potsglitz und Luglites wirst, hilfst du mit, dass noch viele weitere interessante Folgen dort einlaufen werden. Bis dahin, haltet die Flügel und Ohren offen. Ciao.